0: SWR2 Forum. Unser Thema heute Europa auf Schienen. 50 Jahre Interrail. Mit Norbert Lang am Mikrofon. Ganz Europa für einen Monat und das mit nur einer Fahrkarte. Als das Interrail-Ticket vor 50 Jahren eingeführt wurde, versprach es nicht nur viel Freiheit für wenig Geld, es prägte auch das Lebens- und Reisegefühl mehrerer Generationen. Statt fertig organisiertem Pauschalurlaub steht das Pauschalticket Interrail bis heute für die absolute Flexibilität bei der Planung. Heute hier, morgen dort als Grundprinzip des Reisens. Zu Spitzenzeiten, etwa nach der Wiedervereinigung, erkundeten hunderttausende junge Menschen den Kontinent damit Jahr für Jahr. In den 2000er Jahren machten dann die Billigflieger dem Interrail-Ticket Konkurrenz und heute Verhelfen Klimaschutz und Nachhaltigkeit dem Reisen auf der Schiene zu einer Renaissance? Herrscht nach den Entbehrungen der Pandemie eine neue Entdeckerlust, gerade bei den Jüngeren? Was ist nach 50 Jahren noch übrig von der Faszination Interrail? Darüber diskutieren wir heute mit der Tourismussoziologin Prof. Dr. Kerstin Heuwinkel von der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, dem Schriftsteller und passionierten Eisenbahnfahrer Jaroslav Rudisch und mit dabei ist auch der Buchautor und Reiseexperte Manfred Weiß. Herr Weiß, Sie stehen als Interrail-Champion im Guinness-Buch der Rekorde, weil Sie 1987 innerhalb von einem Monat über 36.000 Interrail-Kilometer in Europa zurückgelegt haben. Da fragen sich sicher viele zuallererst, warum tut man sich das an?
1: Das ist... Äh eine sehr gute Frage und die wird mir auch immer wieder gestellt. Das ähm, hatte verschiedene Gründe. Zum einen ähm, hatte ich ja vorher schon einige Interrail-Reisen gemacht und äh, war auch dann zum passionierten Bahnfahrer äh, mhm. avanciert. Und ähm, dann habe ich irgendwann diese Beschreibung gelesen von einem der so eine Tour gemacht hat, um ins Guinness -Buch der Rekorde zu kommen und ich habe das gelesen und dachte mir, das kann nicht besser und ich wollte auch mal einfach so wirklich einen Monat lang Bahnfahren satt haben und dann habe ich mich halt hingesetzt und äh, sowas ausgearbeitet, um äh, tatsächlich auch den Rekord zu überbieten und äh, ja, dann habe ich das durchgeführt.
0: Was fasziniert Sie so an diesem Ticket?
1: Die... Die Möglichkeit, zumindest damals war das die Möglichkeit, ohne Grenzen, wie Sie es auch vorhin gesagt haben, Bahn zu fahren und mir nicht überlegen zu müssen, unbedingt, ob ich jetzt diesen oder den anderen Zug nehme, sondern einfach frei entscheiden zu können, wohin ich fahre, wobei ich jetzt natürlich sagen muss, ich habe dann jetzt gerade natürlich auch bei dieser Interrail-Rekordtour habe ich natürlich alles vorplanen müssen, aber ich kann halt auf Probleme ganz flexibel reagieren und sagen, okay, was weiß ich, der Zug fährt jetzt heute da nicht oder gibt es einen Ausfall und dann kann ich mir halt ohne Probleme einfach eine andere Variante aussuchen.
0: Jaroslav Rudisch, aus Ihrer Feder ist im letzten Jahr eine Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen erschienen. Was interessiert einen Romanschriftsteller und Dramatiker
2: so am Zugfahren? Ja, ich, ja auch, äh, ich bin ein gescheiterter Eisenbahner. Ja. Also ich ja, wollte, wirklich? Ich wollte, ich wollte wirklich Lochführer werden. Wegen meiner äh, Brille hat es nicht geklappt. Damals in den 80ern in der Tschechoslowakei, wo ich aufgewachsen bin. Mhm. Und ich bin auch ein gescheiterter Historiker. Ich habe Geschichte studiert danach und Germanistik. Und immer wieder ist auch das Thema Geschichte in meinen Büchern und immer wieder auch das Thema äh, der Eisenbahn. Und ich glaube, man kann das mindestens, wenn man sich die letzten 150, 180, 60 Jahre der Geschichte anschaut in Mitteleuropa, in Europa, kann man die nicht ohne der Eisenbahn einfach erzählen und so taucht immer wieder Geschichte bei mir auf und auch die Eisenbahn und jetzt hat sich das quasi in diesem Buch, ja, das ist wirklich eine, eine Hommage, eine, eine Liebeserklärung an Eisenbahn, an das Bahnfahren und ich war da auch tatsächlich viel mit Interrail unterwegs, weil das ist eine großartige Sache, ja.
0: Was bedeutet denn Interrail ganz praktisch für Sie beruflich? Also Sie sind jetzt auf Lesereise, drei Monate Interrail machen Sie gerade. Ne? Ja, 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 also im,
2: immer wieder. Ich nütze das natürlich, wenn ich, wenn ich weiß zum Beispiel, ich, ich muss jetzt öfters nach Bonn oder in die Schweiz oder ich werde auch in Österreich unterwegs oder auch in Italien oder ich kann nach meinen zwei Terminen in der Schweiz kurz nach Italien, nach Milano. Dann lohnt sich das natürlich sofort. Ne? Und, und das ist diese Freiheit, die Sie haben einfach, dass Sie einfach jeden Zug nehmen können, losfahren können und so in der Tat auch genießen und wie unser Europa aus dem Zug. Also für mich ist die Eisenbahn auch was europäisches. ja Also mhm. es sind die Schienen, die uns verbinden, die Schienen, die Züge, die bis nach Kiew fahren in die Ukraine und die Züge, die bis nach Lissabon fahren oder bis nach Schottland. ja Und es ist immer diese Eisenbahn, die auch viele Geschichten erzählt über uns.
0: Also es ist gar nicht so, dass Sie jetzt unbedingt äh, rechnen, wenn Sie so Lesereisen haben, was ist jetzt eigentlich günstig, sondern Sie mhm. möchten es auch zahlen für diese Flexibilität, die Sie dann ja, haben. Genau, genau, ganz genau. Mhm. So ist das. Frau Heuwinkel, das Europa-Pauschalticket feiert ja sein 50. Jubiläum. 1972 ist es eingeführt worden. Und seitdem wurde es weit mehr als 10 Millionen Mal verkauft. Und es genießt natürlich auch so eine Art Kultstatus, könnte man sicher sagen. 31 Länder sind heute mit dabei. Wie erklären Sie sich denn heute diesen Erfolg des Tickets?
3: Ja, das ist eben, finde ich, schon sehr, sehr schön angeklungen bei dem, was der Herr Weiß und der Herr Rudisch so erzählt haben. Und das ist eigentlich eine, eine pure Form des Reisens. Es geht um das Versprechen der Freiheit, um, um die Möglichkeiten, um auch Grenzen zu überwinden ohne große Anstrengung. Und auch dieses, die Schiene ist sofort vor meiner Haustür. Ich steige ein und fahre los und hab diese Flexibilität. Also ich muss mich nicht festlegen, sondern kann dorthin reisen und, und kann diese Bewegung genießen. Das ist so das Entscheidende. Und auch im Gegensatz zu dem eigenen Auto bin ich direkt ja im, im Grunde im Zug schon in der Fremde. Und bewege mich in dieser fremden Umwelt, aber doch ganz sicher in noch andere Welten. Das ist diese Faszination, die, die ich da gehört habe, was die beiden anderen erzählt haben und was man sowieso auch immer wieder beim Reisen sieht.
0: Auf der Interrail-Webseite, auf der offiziellen, ist ja richtig von einer Reiserevolution die Rede. Ist das zu vollmundig oder würden Sie das auch so sehen, dass dieses Ticket tatsächlich das Reisen auch für sehr, sehr viele Menschen so verändert hat? Oder ja, Revolution, stimmt das?
3: Also ich finde Revolution ist, ich meine das, das Reisen, das moderne Reisen ist ja mit der Eisenbahn entstanden, also von daher weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich eine Revolution war, das würde ich dann sagen ist... Das ist so ein bisschen Marketing-Sprache, ähm, die da verwendet wird. Es hat sicherlich was verändert, aber es ging auch einher damit, dass das Reisen sowieso erschwinglicher wurde. Und gerade auch, dass junge Menschen ohne Eltern reisen konnten und nicht in organisierten Freizeiten, sondern dass sie alleine reisen konnten. Also es war eine große Veränderung, aber Revolution finde ich immer so ein bisschen
1: großes Wort dafür. <lacht> ah, weiß, war also, das für, für Sie eine Revolution? Als ich es zum ersten Mal kennengelernt habe, ich habe damals in Griechenland gewohnt und habe Holländer getroffen, die mir davon erzählt haben. Ich selber kannte das Ticket damals nicht. Das war anno oh, 77, 1977. Ah. Und für mich war das damals, als ich es gehört habe, habe ich gesagt, das ist sensationell. Das war tatsächlich eine Revolution. Mhm. Und was ich eigentlich interessant finde, ist auch die Frage: Verstehen wir? Also zum Beispiel jetzt wir drei oder vier, die wir jetzt hier zusammen sind, unter den Begriff Interrail eigentlich das Gleiche, weil mhm. ich denke, Interrail ist, hat viele Facetten. Es ist ja zum einen, sage ich mal, das reine Ticket. Dann gibt es auch noch das Gefühl Interrail. <lacht> und dann gibt es, ich weiß nicht, was es sonst noch gibt. Ich glaube, jeder versteht ein bisschen was anderes unter Interrail. Also, das, also ich persönlich verbinde mit Interrail zum einen das Ticket und zum anderen auch das Gefühl, zumindest war das früher so, mit Gleichgesinnten unterwegs zu sein. Ja,
3: ich hatte nie ein Interrail-Ticket, mhm. würde aber trotzdem sagen, ich habe dieses Interrail-Zugfahrerlebnis mhm. gehabt. Ah, <lacht> durch, okay. ähm, durch dieses, ich steige in Köln in den Zug und ich fahre mal Richtung München und dann Bozen und dann einfach mal gucken, was am nächsten Tag irgendwo hinfährt. Und dadurch, dass die Preise dann relativ günstig sind in Italien für das Zugfahren, war auch diese Flexibilität da. Das Ticket selber, wie gesagt, hatte ich nicht, weil als ich mich einmal dafür interessiert habe, war das schon so kompliziert, weil da gab es diese Ländergruppen und dann da war aus meiner Sicht äh, diese Faszination so ein bisschen eingeschränkt. Ja, wichtiger Punkt, was Sie da gesagt haben.
0: Also da können wir auf jeden Fall auch nochmal äh, darauf zurückkommen, wie sich dieses Ticket mhm. verändert hat, aber ich würde jetzt gerne nochmal so ein bisschen diese Szenerie Interrail aufmachen. Also Herr Weiß, Sie haben jetzt auch schon und gesagt, ja, es geht auch darum, so Gleichgesinnte zu treffen. Ich würde jetzt auch noch mal einfach so ein paar andere Assoziationen damit reinfügen. Also einfach so dieses Leben in Bahnhöfen, die Warteseele, die Abteile, Zugrestaurants, Zugpersonal, Mitfahrende. Das ist ja eine ganze große Szenerie, die automatisch zur Reise per Interrail ja, dazugehört. Herr Rudisch, wie verändert denn diese Szenerie, das Reiseerlebnis, was macht es mit dem Reisenden oder
2: der Reisenden? Also das ist genau das, was mich fasziniert, ja. Also okay. genau das, was Sie jetzt erzählt haben. Also losfahren, die Bahnhöfe, Bahnhofskneipen, Restaurants, Lokale, die es immer noch gibt. Viele in Mittelosteuropa, in Berlin oder in Deutschland gehen die ein wenig verloren, aber so in Tschechien, Slowenien. Oder auch in Italien, also da finden Sie an jedem Bahnhof, finden Sie einfach ein kleines Bistro, wo wie in Tschechien wird ein tolles Bier serviert hier. Es gibt einen Espresso und da muss ich, ich habe zum Beispiel wirklich, wenn ich da in Italien unterwegs bin und das sind auch lange Reisen ich, ich mag das auch wirklich, mich ein bisschen fertig zu machen, du, das Bahnfahren. Ich fahre los und dann fahre ich irgendwie <lacht> drei Tage nonstop fast. Ja, wirklich? Mit Übernachtung und so, weil das ist auch so, sie kommen in so einen ganz anderen Zustand. Sie nehmen sich, sie sind dann plötzlich auch ein anderer und alles rumherum wird, wird wirklich zu einem Film oder ja, das ist fast surreal manchmal. Und dann trinke ich an einem Tag, haben vorgenommen, ich trinke überall einen Espresso und dann an einem Tag waren das zwölf. ja. In jedem Bahnhof, wo es nur geht, trinke ich einfach einen Espresso. Da musste ich auch aufpassen, dass der letzte Espresso war irgendwie um zehn. ja. Für mich geht es auch um die Leute zu treffen, ja. ja. Um die Eisenbahner eben im Speisewagen oder um ein bisschen Gespräche zu führen, wenn es geht und, und auch eben wirklich das Land kennenzulernen. Und ich kenne keinen besseren Weg. Aus einem Zug. Also wenn Sie fliegen, lernen Sie einfach erstmal so den ja, Berlin, der Berlin Flughafen kennen und dann den Flughafen, was weiß ich, in Rom. Ja? Und dann fahren Sie vielleicht sogar Zug kurz nach Rom. Aber wenn Sie mit dem Zug nach Rom fahren,
1: dann erleben Sie einiges ne? und sehen Sie auch einiges. Sie, Sie beschreiben das sehr schön, Herr, Herr Rudisch. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ich würde noch also für mich persönlich ergänzen, mich fasziniert gerade beim Eisenbahnfahren auch dieses Gefühl des Abreisens und Ankommens mhm. und, und dann eben auch diese, wenn man im Zug sitzt, dann kann man alles, die Landschaft, auch die Leute, ich sag mal wie im Fernsehsessel an sich vorbeiziehen lassen, ohne dass man irgendwann groß tut, ja. So ist das, so ist das. Ja, und, ähm, ja. Ich
3: habe auch den Eindruck, die Gespräche in Zügen, Es kommt mhm. ja ein bisschen darauf an, wie die Züge aufgebaut sind. Also manchmal finde ich es mhm. auch ein bisschen schade, dass es jetzt diese Großraumabteile gibt, wo immer zwei hintereinander nur sitzen, weil diese typischen Vierergruppen oder auch die Abteile wo automatisch man ins Gespräch kam, weil man ja so nah ist und sich dann auch öffnet und erzählt und oft sind das auch diese Reisebekanntschaften, wo man dann nach einer Zugfahrt dem Gegenüber ganz viel anvertraut hat, was man vielleicht der besten Freunde nicht erzählt, aber <lacht> es ist halt für eine kurze Zeit so diese Super. Intimität da, dieses gemeinsame Reisen, dieses gemeinsame so Schweben durch das Land und ja, das geht da manchmal ein bisschen jetzt verloren durch die Gestaltung moderner Züge, wo dann vielleicht auch alle irgendwie Kopfhörer aufhaben und man gar nichts mehr hören will. Aber ansonsten ist es ja auch eine tolle Möglichkeit zur Kommunikation, dann mit, mit anderen Menschen, wie Sie auch sagen, dann wirklich Menschen aus diesem Land kennenzulernen.
1: Und Entschuldigung, ja, da, da stimme ich auch, finde ich das, was Herr Rodisch auch gesagt hat, um das nochmal kurz zu ergänzen. In Osteuropa, mache ich jetzt mal ganz generell einfach, dass das jetzt Tschechien ist oder, oder Slowakei oder Polen, da ist Zugfahren eigentlich... So wie man sich das früher so vorgestellt hat oder wie es früher auch war, es ist viel gemütlicher und es hat mehr vom Zugfahren als jetzt zum Beispiel in Deutschland oder vielleicht in Frankreich, wo es doch etwas unpersönlich geworden ist. Also ich empfehle auch immer Leuten, wenn man das wirkliche Interrail-Gefühl haben möchte, Fahrt nach Osten, Rumänien, was weiß ich, dort mhm. ist Zugfahren noch ein bisschen äh, ursprünglicher da wird dann auch noch mal eine Türe offen gelassen. Ja, ja man fragen. hat auch
2: äh, öfters äh, öfters kann man da <lacht> ja. noch im Speisewagen aussitzen, was ja, in der ja. Tat, wenn sie hm. in Frankreich unterwegs sind mit einem TGV, das der rast ja super schnell durch die Landschaft von, von Paris nach Marseille. Ja. Es gibt auch ein Bordbistro, ja, aber es wird schon so ein bisschen ja, so unpersönlicher, ja. Es ist nicht mehr, nicht mehr das gemütliche Bahnfahren.
0: Aber das ist ja ein interessantes äh, Stichwort, also diese Gemütlichkeit beziehungsweise die Geschwindigkeit, also da ähm, da habe ich jetzt verschiedenstes rausgehört, also zum Beispiel, Herr Rudisch, bei Ihnen, dass Sie ja so drei Tage am Stück mal fahren <lacht> und das hat ja doch auch eine gewisse, könnte man jetzt mal negativ deuten, eine Art von Rastlosigkeit mhm. oder also verleitet das Interrail-Ticket nicht manchmal auch geradezu zu dazu, zu diesem immer weiter, immer weiter, heute hier, morgen dort, aber eben auch mit so einer gewissen Geschwindigkeit, also ähm, eigentlich so wie der TGV, der dann halt auch schnell durchs Land zieht, ist man dann halt per Interrail auch dauernd unterwegs.
2: Ja, ich kann, äh, ich muss mich auch da immer wieder ein wenig bremsen, ja. wenn ich so eine Woche unterwegs bin. Ich war zum Beispiel ein paar Tage in Polen, ich hatte da ein paar äh, Lesungen und dann wollte ich unbedingt mit so einem legendären polnischen Nachtzug fahren, der geht eigentlich vom Prämischer, das ist der Grenz dazu Ukraine, ja. wo jetzt sehr viele Flüchtlinge auch ankommen mhm. aus der Ukraine. Und da spielt auch eine die Eisenbahn, die polnische Eisenbahn, eine, eine ganz tragende Rolle. ja. Es ja. ist ja unglaublich, was die Eisenbahn jetzt in Mitteleuropa auch leisten, in mhm. Bezug auf, auf den Krieg in der Ukraine. ja. Aber ich wollte mit diesem Zug fahren, einfach vom Prämische bis nach Swinostje, Swinomünde, das ist an der Ostsee. Und, und dann irgendwie steigen sie dann aus, irgendwie 10.21 Uhr, glaube ich, war das oder so, in Zwienemünde aus und sagen: ja, irgendwie, ich muss irgendwie weiterfahren, weil einem einfach fair dieses das Ratten und ja, diese Bewegung und so, tatsächlich muss man sich bremsen. Aber es gibt Schlimmeres, denke ich, so, schlimmere Hobbys, als im Zug zu sitzen. Und ich lese auch viel, ich arbeite auch sehr viel im Zug, muss ich auch gestehen. Also, ich habe immer, ich habe. Äh, Wesentliche Teile von meinem Roman Winterbergs letzte Reise im Zug <lacht> geschrieben und auch viele Teile von der Gebrauchsanweisung sind tatsächlich im Zug während der Reise entstanden. Also, das inspiriert mich auch unglaublich. Ja, okay.
0: Dennoch, Frau Heuwinkel, was denken Sie, gehört Entspannung und Interrail einfach nicht so richtig zusammen?
3: Aus meiner Sicht gehört es sehr gut zusammen, weil ja auch die Frage ist, woher kommt Entspannung? Und man kann es ja auch beobachten, dass viele Menschen vielleicht zwei Wochen an einem Ort sind, aber doch gar nicht richtig zur Ruhe kommen, weil sie damit beschäftigt sind, schön braun zu werden oder ständig ihre Urlaubserlebnisse <lacht> zu posten oder vor Ort gibt es ja auch Stress, weil ich bin in einer, <lacht> einer tollen Stadt und dann habe ich auch das Gefühl, ich muss dauernd wieder was Neues machen und komme nicht zur Ruhe. Also aus meiner Sicht liegt es eher wirklich daran, wie gelingt es mir, mich zu finden, die Ruhe zu finden und das kann ja durchaus auch in Bewegung sein. Mhm. Wenn ich es vielleicht jetzt nicht so mache, dass ich wirklich von einem Zug in den nächsten hüpfe, aber das ist dann eine Extremform, ja.
2: Ja, es ist auch eine Zeit, die sie für sie haben im Zug, ja. Also mhm. wenn sie, ich, ich mag das auch, alleine zu verreisen eben, dass man irgendwie denkt auch über, ja, sich so ein bisschen nach und so und man findet auch Ruhe in dieser Bewegung, ja, wenn sie da irgendwie im ja, die schönsten Speisewagen sind vielleicht ja Tschechien, Polen, äh, Slowenien. Äh, das ist ein, ein einziger Speisewagen. aber so oder Ich sitze auch gerne im Bordbistro von einem IC. Ja, aber mhm. wenn Sie da einfach so sitzen und so was, ein Bierchen trinken, das, ist, das, ist, das kann auch sehr, sehr, einen,
0: sehr beruhigen, finde ich. Da ist die Welt in Ordnung, Herr Weiß. Ähm, aber trotzdem, das Interrail-Ticket
1: ist doch sicherlich nicht so richtig für alle geeignet, oder? Was würden Sie sagen? Oh, ich finde, das Interrail-Ticket ist schon für eigentlich für alle geeignet, aber wie jetzt hier auch gerade schon kurz angeklungen, ist ja die Definition, wie verbringe ich meinen Urlaub. Das muss ja jeder selber irgendwie mit sich ausmachen. Der eine sagt halt, ich was weiß ich, ich möchte irgendwo von einfach ganz weit wegfahren und dann bleibe ich zwei Wochen dort und entspanne mich. Und ich bin dann halt eher so der Typ mit dieser Rastlosigkeitsgeschichte. Für mich ist Urlaub dann vielleicht eben ein Interrail-Ticket zu kaufen und wirklich drei mhm. Wochen lang mit dem Ding rumzufahren. Also ich habe immer so das Bedürfnis eigentlich, so viele Kilometer wie möglich mit dem <lacht> Ticket zurückzulegen. Also Natürlich unter dem Aspekt, was weiß ich, dann rentiert sich, aber das ist nicht alles, sondern diese, diese Rastlosigkeit zu sagen, ja, naja, ich bin jetzt an einem Ort, dann gucke ich mich da um, finde ich alles toll und dann möchte ich aber eigentlich auch schon zum nächsten, also auch wieder diese Geschichte mit dem Ankommen und Abreisen und ja, je länger das geht, desto spannender es ist aber das ist für mich dann Entspannung. Einfach auch einen komplett anderen Frame of Mind zu bekommen, um mich nicht darum zu kümmern, was passiert zu Hause oder sonst irgendwo, sondern ich bewege mich in meinem, sage ich mal jetzt, Mikrokosmos Eisenbahn und der wechselt halt ständig, je nachdem, in welchem Zug ich mich befinde. Mhm.
0: Okay, ja, wahrscheinlich ist es einfach, ja, dann doch auch ein bisschen eine Typfrage und äh, man kann <lacht> es natürlich aber auch sehr verstehen, wenn man sich das so Ja, man findet so ja.
2: auch aus, also wie, wie toll eben die Eisenbahn ist, wie <lacht> lebendig das ist, also dass das wirklich ein Wesen ist, ja, also die Züge, die Eisenbahner, die Lokomotiven, die Bahnhöfe, also es ist einfach ein unglaublich lebendiges Wesen.
1: Da kann ich gerade auch dazu sagen, beim Bahnfahren, denke ich, spielt ja auch die Reise selber eine Rolle. Mhm. Das heißt, es ist ja nicht unbedingt das Ziel, mit der Bahn so schnell wie möglich von A nach B zu kommen. Das kann das auch sein. Aber man kann auch sagen, okay, ich definiere die Bahnfahrt, auch ist auch Teil meines Urlaubs oder des Erlebnisses. Oder ein Teil ja, ihres ich Lebens. Ich ja. <lacht> ja. Oder das, ja.
3: Ja, und Sie erfahren, also Sie haben ja auch die Möglichkeit, wirklich rauszuschauen. Also das bietet kein anderes Verkehrsmittel beim genau. Auto. Wenn Sie selber fahren, können Sie ab und zu rausgucken, aber sollten das nicht zu lange tun. <lacht> Während bei der Bahn können Sie ja wirklich stundenlang gucken ja. und sehen auch, wie sich die Landschaft ändert. Also ich kenne es aus Nordspanien, wie wie mhm. wirklich, man, man sieht, wie sich das ändert. Das ist wie so ein riesig großer Panoramafilm, der da
1: mhm.
3: abgespult wird und ja. wir sitzen mhm. und staunen und... und beobachten das und das ist ja auch unglaublich schön.
0: Sehr schön. Vielleicht wagen wir mal einen Blick zurück und zwar in das Jahr 72, da wurde das Ticket ja eingeführt, das Interrail Ticket und es war eine Zeit, ja, des gesellschaftlichen Wandels zwischen Jugend und Erwachsenenwelt, gab es ja dann doch vielleicht größere Unterschiede als heute. Was Frau Heuwinkel, würden Sie sagen, bedeutete das Ticket in der Gesellschaft damals, denn
3: also, es war, also das war sowieso eine Zeit, wo sich das Reisen sehr entwickelt hat, zahlenmäßig, mhm. aber auch in Richtung mit Flügen weiter weg. Und was dazu kam, war dieses, dass es nicht unbedingt mehr erforderlich war, Kinder, Jugendliche, Junge, Heranwachsende, dass die immer mit der Familie reisen mussten, sondern dass sie halt auch diese Freiheit mal selber erleben konnten. Flüge waren da noch zu... Zu teuer, Also da konnten Jugendliche noch nicht sagen, ich fliege mal eben nach Mallorca, aber mit dem Ticket war es möglich, ähm, auch im sicheren, überschaubaren Rahmen unterwegs zu sein zum Preis, der bezahlbar war und trotzdem dieses Abenteuer zu haben ohne die Eltern, das, das war so eine große Veränderung.
0: Hm. Herr Weiß, wie haben Sie die Zeit damals erlebt? Sie meinten jetzt 77, haben Sie das erste Mal davon erfahren? Das ist ja kurz danach, mehr oder weniger.
1: Ja, das ist korrekt. Da war ich noch in der Schule und war halt dann auch, ja, wie Frau Heuwinkel gerade beschrieben hat, war ich mit den Eltern halt im Urlaub. Und äh, ja, irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, das ist nicht ganz mein Ding und dann hörte ich Kur kurze eben... Kurze Zwischenfrage,
0: wie, ja. wie sind denn die Eltern damals verreist? Also
1: Ihre und auch andere, wie haben Sie das erlebt? Also mein Vater war passionierter Autofahrer und <lacht> <lacht> da sind wir immer mit dem Auto in Urlaub gefahren. Meine Mutter, die waren dann geschieden, meine Eltern, und meine Mutter war jetzt nicht so viel mit dem Auto unterwegs, aber wir waren immer entweder mit dem Autobus oder auch mal mit der Eisenbahn irgendwie unterwegs, aber wir sind eigentlich immer irgendwo hingefahren und haben da halt, was weiß ich, den Sommerurlaub verbracht in, in Griechenland mit Verwandten und so und das war eigentlich schon irgendwie langweilig, muss ich einfach so sagen. <lacht> Und da kam mir das Interrail-Ticket natürlich gerade recht. Und dann habe ich im Jahr darauf, habe ich halt meiner Mutter gesagt, oh, ich will das auch machen. Und dann, da war ich 17. Da ist natürlich kein Elternteil irgendwie besonders begeistert von sowas. Und ich durfte das dann nur machen, weil ein Klassenkamerad von mir mit mitgefahren ist. Also waren dann zu zweit unterwegs. Und das war für uns sensationell, erstens mal aus dem tiefen Süden da in Athen rauszukommen in eine ganz andere Welt, Mitteleuropa. Also das war, wie ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich, eigentlich eine Revolution. Und das war wirklich die Möglichkeit, selbstständig ohne Eltern, weil die hatten ja dann keinen Zugriff mehr auf uns. Ja, das war was ganz, ganz Neues für mich. Und einfach, wir konnten machen, was wir wollten. Also waren auch komplett auf uns allein gestellt. Natürlich haben wir von zu Hause sehr viele gute Ratschläge bekommen, die wir teilweise befolgt haben, ich zumindest, aber ja, es war es war sensationell.
0: Viele sagen ja auch, das war so eine Art Erwachsenwerden auf Schienen. Herr Rudisch, oh ja. können Sie mhm.
2: das so nachvollziehen? Wie würden Sie das sagen? Ich bin Jahrgang 72, also ich bin so alt wie Interrail in der Tat. <lacht> und, äh, aber, aber ich bin dazu natürlich viel später gekommen, weil Klar. ich bin aufgewachsen in der Tschechoslowakei mhm. ohne Interrail. Und trotzdem bin ich sehr viel damals auch verreist. Ja? Also ich, ich war ein leidenschaftlicher Leser und ich habe aber nicht nur Literatur gelesen, aber auch Kursbücher, Fahrpläne. Ja? Und auch in einem Kursbuch von den tschechoslowakischen Staatsbahn konnte man war es möglich, eine Zugverbindung äh, äh, finden nach Rom oder nach Lissabon oder nach, äh, nach Kopenhagen. Ja? Obwohl das in der Tat fast unmöglich war, dahin zu fahren. Aber die internationalen Verbindungen waren einfach ein Bestandteil von dem tschechoslowakischen Kursbuch. Mhm. Und das, so hat das uns oder mir ermöglicht, da zu verreisen, ohne zu verreisen. Mhm. Und ich hatte immer ja, so eine Landkarte von Europa von mir. Und dann war ich 17, als die Wende kam. Und dann hat sich das plötzlich irgendwie alles eröffnet und es war tatsächlich möglich zu verreisen und jetzt ist das einfach super einfach, äh, toll und äh, es, es freut mich, dass wir natürlich ein Teil von diesem unglaublichen Interrail-System dabei sind. Jetzt meine ich mein Heimatland, Tschechoslowakei, und jetzt Tschechien und die Slowakei.
0: Aber das Erwachsenwerden auf Schienen, also diesem ja, Thema, ja. da würden Sie natürlich
2: auch ah, wahrscheinlich auf, zustimmen. Auf, oder? Äh, auf jeden Fall, ja. also auf, äh, das, dem stimme ich zu. Ja, ja, das genau. ist auch Ihre Erfahrung wahrscheinlich, ja. oder? Ich, ja, die ersten langen Reisen sozusagen auch nach der Wende irgendwo in den Westen, aber auch ähm, Richtung Osten sozusagen, Richtung Ostslowakei oder Richtung Polen, das war schon auch eben alleine zu verweisen oder mit zwei Freunden oder so, das war schon toll.
0: Da würde ich auch gerne nochmal darauf zu sprechen kommen. Mich würde aber nochmal rückblickend interessieren, gerade so in den Anfangsjahren, 70er, 80er Jahre, ganz am Anfang kostete das Ticket ja 235 Mark, also umgerechnet etwa 118 Euro. Konnte man sich das damals einfach so leisten? Frau Heuwinkel, war das wirklich ein Ticket für Menschen mit wenig Geld? Oder war dieses Ticket doch eher besser betuchten, sage ich mal, vorbehalten.
3: Es ist immer die Frage, was ist viel und was ist wenig Klar, Geld. Also da ja. haben wir ja <lacht> gerade aus deutscher Sicht glaube ich, dass äh, die Menschen, die sagen, sie haben wenig Geld, immer noch sehr, sehr viel Geld ja. haben, verglichen mhm. mit anderen. Es ähm, war aber einerseits schon so, dass es äh, sich sicherlich nicht alle leisten konnten, sondern schon dann eher etwas besser bestellte Menschen, jugendliche, junge Menschen. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, wir brauchen nicht nur Geld zum Reisen, wir brauchen gewisse Kompetenzen, also sprachliche Fähigkeiten, selber organisieren, gerade wenn ich mehrere Züge fahre, wenn ich im ersten schon mein Gepäck liegen lasse, ist das schlecht. Also das, das heißt äh, schon, also neben diesem, äh, dieser finanziellen Möglichkeit auch irgendeine ja, gewisse Reisekompetenz vermittelt zu bekommen und Selbstorganisation und Selbstständigkeit und vielleicht auch ein Elternhaus, was dann vielleicht nicht begeistert ist, aber was trotzdem sagt, ja, mach das ruhig. Und damit werden die Personen, die reisen können, dann doch wieder ein bisschen eingeschränkt. Also es ist nicht nur das Geld, sondern auch andere Kompetenzen, die da erforderlich sind.
0: Das Ticket wurde ja gerade in Deutschland besonders oft verkauft. Gibt es dafür eine Erklärung? Ich frage das jetzt mal in die Runde.
1: Also ich kann das speziell jetzt so nicht so gut beurteilen. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich habe damals in Griechenland gelebt. Da gab es keinerlei Werbung für dieses Ticket. Das heißt, ich musste mich extra erkundigen bei den griechischen Eisenbahnen. Und, und dann, man merkte natürlich auch, wenn man dann unterwegs war, also wenn als ich unterwegs war, ich habe niemanden getroffen, der aus Griechenland kam. Es gab auch kaum Spanier oder Italiener, die per Interrail unterwegs waren damals. Das waren hauptsächlich Deutsche, Schweizer, sehr viele aus Skandinavien. So, das mhm. war eigentlich so das Gros. Und
0: dann wurde es in den 80er Jahren eben immer beliebter, oder? Haben Sie das dann auch so richtig mitbekommen, dass dann Jahr für Jahr mehr Leute
1: in den Abteilen saßen, alles voll war, man nicht durchkam und so weiter? Im Sommer war das tatsächlich so. Also da waren eigentlich die Züge schon gut bestückt mit Interrailern. Und an den Bahnhöfen hat man natürlich auch sehr viele gesehen, die dann übernachtet haben. Also ich persönlich habe das nie gemacht, weil das nichts für mich war. Aber da waren wirklich sehr viele unterwegs. Und man erkannte aber damals auch Interrailer. Die meisten hatten diese typischen Tramper-Rucksäcke in irgendwelchen bunten Farben. Und dann praktischerweise auch meistens noch eine Fahne des Herkunftslandes drauf gestickt. Deutsche hatten das interessanterweise nie, sondern hauptsächlich die Skandinavier. Da, da hat man schon sehr viele gesehen. Ja, ja, Also das war so eine richtige Bewegung in den Sommermonaten.
0: Den größten Boom hat das Ticket ja wirklich auch nach der Wende erlebt, also in den 1990er Jahren. Frau Heuwinkel, hat denn Interrail dabei auch geholfen, dass Europa zusammenwächst? Und dieses, ja, die Völkerverständigung eben auch wirklich weitergebracht? Oder ist es eher wie so eine große Sonntagsrede, die da über diesem Ticket steht?
3: Also es trägt sicherlich dazu bei, dass Menschen mehr reisen. Aber was ich jetzt gerade aber spannend fand, war nämlich auch die Antwort eben, wer reist eigentlich? Und das sind Menschen mhm. aus skandinavischen Ländern, Deutschland, äh, Österreich, Schweiz, die dann oft in südliche Länder reisen. Und dann wäre ja die Frage andersrum, wenn ich jetzt irgendwo hinreise, nur weil ich dorthin reise, ist das dann schon Völkerverständigung oder wann findet das eigentlich statt? Das Und, und da ist natürlich die Möglichkeit innerhalb des Zugs, also ich denke mal, wenn dann Skandinavierinnen und Deutsche sich treffen und sich unterhalten, dann ist das eine Völkerverständigung, aber sicherlich auch die Erfahrung, die ich mitnehme. Also Sie haben ja gerade gesagt, nach dem Mauerfall und auch die Möglichkeit, nach Osteuropa zu reisen, natürlich nehme ich da Dinge mit. Wenn ich mal mit dem Zug nach Prag reise und dort vor Ort war und Menschen kennengelernt habe oder nur beobachtet habe, dann fühle ich mich diesem Land ganz anders verbunden, als wenn ich nie dort gewesen wäre. Also schon ja, Völkerverständigung ist möglich.
1: Also ich, ich denke, Völkerverständigung ist ja wirklich ein sehr großes Wort. Ich denke, allein wenn jemand es schafft, was weiß ich, von Deutschland aus mit dem Zug, ich sage jetzt mal, nach Rumänien zu fahren und dort mit dem Zug unterwegs zu sein, das ist schon auch für mich Völkerverständigung, auch wenn es jetzt auf einem ganz kleinen Level ist. Aber allein das zu machen, ist schon ein Riesenschritt, der einen abhebt von dem Standard sage jetzt mal, nicht unbedingt abwertend, äh, Pauschaltouristen.
3: Ja, sie setzen mhm. sich auch ganz anders vorab äh, mit der Reise auseinander. Ne? Ja. Allein die Möglichkeit, der Zug bleibt liegen, das ist passiert mir regelmäßig. <lacht> ja. äh, und sie steigen aus und sind darauf angewiesen, dass Menschen dort sind, äh, die ihnen weiterhelfen. Ja, äh, ganz und, genau. Da, und und diese Bereitschaft, also dass das eine Möglichkeit ist, dass sie wirklich angewiesen sind, dass da jemand sagt so, der Zug bleibt stehen, steigen sie aus, gehen sie nach vorne, weil der hintere Teil fährt nicht weiter und sie haben es einfach nicht verstanden. Das sind so Begegnungen, auf die wir uns einlassen und das ist ja der erste Schritt zur Verständigung. Ja, das ist
1: eine Mikrovölkerverständigung. Ja, genau. Sehr schön, ja.
0: Seit 2018 vergibt die Europäische Kommission ja in dem Programm Discover EU jedes Jahr kostenlose Interrail-Pässe an tausende Europäerinnen und Europäer im Alter von von 18 bis 20 Jahren. Ich frage jetzt mal in die Runde, was halten Sie denn davon? Ist das nicht viel mehr als eine politische Geste oder... Also, ich, ich würde dann
2: natürlich radikaler sein und viel weitergehen Ich würde mir wünschen, das Klimaticket für Europa ja? oder wie das jetzt Österreich eingeführt hat für ein Land oder ja, wir können das aus der Schweiz. In Deutschland gibt es auch ein Bankart 100 und so. Aber das wäre natürlich äh, toll, wenn man sich sowas überlegen würde, dass man so ein Pauschalticket <lacht> sich kaufen kann äh, für das ganze Europa. Letztendlich ist schon Interrail. Es geht in diese Richtung. Ja? Klar, das wird schwierig und das, ich weiß, dass das wahrscheinlich nicht, nicht klar, weil einfach das Bahnfahren in Skandinavien oder in Frankreich vor allem die Fernzüge teurer sind als entweder die Fernzüge mhm. in Polen oder, oder in Tschechien oder auch in Österreich. Ja. Und Trotzdem denke ich, das ist eine tolle Sache dass man sowas anbietet und macht und äh, ich habe schon zwei Leute letztes Jahr auch getroffen, die damit unterwegs waren, die waren total begeistert, eine Tschechien und eine Slowakien junge Frauen, die, die ich dann vorhin in Italien getroffen hat und da merkt man auch, was Interrail eben was auch in Bewegung setzen kann. Ja? Also das, man kann eigentlich günstig auch für uns quasi aus dem ehemaligen Osten oder Mitteleuropa. Ich mag das Wort Osteuropa in der Tat überhaupt nicht. Ja. Wir sind alle Mitteleuropäer und ich habe mich immer als Mitteleuropäer <lacht> empfunden. Erst nach der Wende wurde ich zu einem Osteuropäer gemacht, meinen also ersten während meinen ersten Westreisen und so Oh, Osteuropa, Prag. Oh, warum musste ich? Ja, genau. Aber das ist egal. Aber dann, ich finde es super, dass man, das einfach, dass man das einfach anbietet, klar. Aber
0: wenn man ähm, in der Praxis per Interrail unterwegs ist oder auch sonst mhm. mit dem Zug, dann äh, stellt sich doch ganz oft heraus, dass gerade die Verbindungen zwischen den Ländern ja eigentlich doch
2: eher rar gesät sind. Äh, Habe ich da recht? Wie ist da Ihre Erfahrung? Ja, also zum Beispiel Richtung, Richtung Tschechien, Deutschland-Tschechien, das funktioniert eigentlich gut. Also Sie haben ja? in, in, hier in Berlin, alle zwei Stunden geht ein Zug nach Prag, in Eurocity. Ja? Auch Richtung zum Beispiel Prag, Wien, das geht noch viel besser. Also da haben sie alle zwei Stunden einen direkten Zug, einen Railjet und jede Stunde mit umsteigen, mit einmal umsteigen. Und das finde ich echt nicht schlecht fürs Mitteleuropa. Was zum Beispiel Richtung, Richtung Born, kann ich mir das auch vorstellen, dass es das ein bisschen schneller geht oder so. Ich finde sowieso, dass wir 30 Jahre nach der Wende in der Tat, obwohl ich eigentlich das langsamere Bahn fahren. So. Mag. Aber trotzdem würde ich mir wünschen, dass wir wirklich auch schneller, schnell ausgebaute Strecken haben, irgendwie zwischen Frankfurt, Berlin und Warschau. Ja? Mhm. Oder Warschawa, äh, Prag, München. Das glaube ich, das ist ein bisschen ein Versagen der Politik, mhm. der Wind, dass wir das nicht durchgesetzt haben. Die Autobahn haben wir da gebaut, ja? mhm. aber die schnellen Zugverbindungen nicht.
3: Mhm,
0: Herr Weiß, wie ist da Ihre Erfahrung? Jahrelang wurden ja auch die Nachtzüge zum Beispiel alle rausgekürzt. Die Deutsche Bahn unterhält ja gar keine mehr zum Beispiel. Wie ist da Ihre Erfahrung? Wie ist es ist europäisch? Schienennetz wirklich auch ja, miteinander verbunden oder sind es eher so Einzelstaaten?
1: Ja, das ist äh, gerade die Nachtverbindung, ist ein sehr guter Punkt, da komme komm ich gleich drauf. Mhm. Herr Rudisch, Sie haben absolut recht, ich hatte irgendwie noch diese kalte Kriegsgeschichte, Sie wohnen in Mitteleuropa. Absolut richtig. Ja, muss man auch Danke. einfach das mal korrigieren, aber mhm. ich denke, viele Leute kennen noch diesen Begriff Osteuropa, ja, ja. aber er ist ja, falsch. Ja, äh, es ist tatsächlich das Mitteleuropa, das kommt auch aus sogar Art, geografisch, glaube genau.
2: ich. Ich finde es eigentlich auch nicht so schlimm, ja, aber Genau, schön, dass wir das nee, angesprochen nee,
1: nee, haben. Nee, also nee, nee, das ist auch gut. Muss man ja auch auch mal den jüngeren Leuten sagen, die das eigentlich nicht kennen. Was die Verbindungen innerhalb von Europa angeht, ich finde, die sind schon sehr gut. Interessanterweise, ich, ich bin ein großer Fan vom Orient Express und wenn mhm. man dann ein bisschen die Geschichte da nachliest und, und guckt, wie war zum Beispiel zur Hochzeit des Orient Express die ganze Eisenbahnverbindung in Europa, dann, dann stellt man eigentlich fest, dass zwischen den beiden Weltkriegen eine viel, viel bessere Eisenbahnvernetzung in Europa vorlag als sogar heutzutage, obwohl wir schnellere Züge haben. Ich glaube sogar, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit der, der Züge damals, ich glaube, hat irgendjemand mal gemessen, eigentlich im Schnitt halt höher war als heutzutage. Das ist schon interessant. Und der Punkt Nachtverbindungen, ja, das ist eigentlich für Interrailer jetzt, für Interrailer sehr, sehr wichtig, dass man eben diese Nachtverbindung nutzt, um zeitsparend, von A nach B zu kommen. ja, Und das Wegfallen fand ich ganz, ganz schlimm, weil ich fahre sehr, sehr gerne im Nachtzug. Mhm. Aber gut, die sind jetzt wieder im Kommen, auch, auch wegen der Klimadebatte und so weiter. Finde ich sehr gut. Man sieht heutzutage auch eine Tendenz, halt einfach viele kurze Zugverbindungen anzubieten, statt so lange Geschichten. Also ich weiß nicht, die jüngeren Leute, die, die wissen ja nicht mal, was ein Kurswagen ist. Mhm. Hatte ich mal... Interrailer getroffen äh, vor, vor drei Jahren. den habe ich erklärt, was ein Kurswagen ist. Die wussten es überhaupt nicht. Und dann habe ich denen auch mal ein Kursbuch gezeigt, so wie Sie sagten, Herr Rudisch, wo man ja. immer einfach schön lesen kann, was es da eigentlich für Verbindungen gibt. Kennt heutzutage auch kein Mensch mehr. Also da ist, glaube ich, noch viel Potenzial, die Verbindung noch viel besser auszubauen.
3: Mein Eindruck ist auch ein bisschen, dass in Deutschland, wir haben immer mehr dieser Schnellzüge, mhm. die aber sehr teuer sind. Also ich fahre sehr mhm. viel Zug und ich habe eine BahnCard 25 und ich buche früh genug, dann ist es bezahlbar. Ja. Aber gerade mhm. für junge Menschen, die sagen, also Studierende sagen auch, ich, ich fliege günstiger, auch von Köln nach Berlin, als mit dem Zug zu fahren. Günstiger preislich, ökologisch ist das natürlich was anderes. Und deswegen ist für viele auch die Vorstellung, Interrail ist möglich. Erstmal nicht da, weil das Zugfahren in Deutschland leider... In eine Richtung tendierte, was Sie auch gesagt haben, keine Nachtzüge mehr, diese kurzen Strecken, sehr schnell geplant, dann stehen sie aber doch wieder eine Stunde da, weil der Anschluss ja. gerade weg ist und das ist auch eine große Herausforderung, also mhm. da, da wieder was zu ändern, dass das Bahnfahren wirklich bezahlbar ist und ja. wenn geplant, vielleicht eine halbe Stunde länger, aber dann doch pünktlich ist ja, mir das... das, ist, das äh, ist.
2: Da haben, sie vor, da haben Sie recht, ja, vollkommen weil ich glaube, das ist wirklich eine politische Entscheidung. Ja? Wir leben in einem Land hier, also ich lebe zwischen Tschechien und Deutschland jetzt, aber quasi hier in Deutschland, das einfach viel mehr einfach in die Autobahnen investiert ja oder in, die, in, in den Autoverkehr. Und dann ist das klar, dass die Länder wie die Schweiz oder Österreich, wo mehr Geld in die Schiene fließt, dass sie das wirklich richtig ausbauen können. Und da sind so unglaubliche Projekte, die da auch in Österreich jetzt gerade gemacht werden, ja. Die ganzen Tunnel unter den den Alpen. Und da sollten wir uns wirklich hier, also die deutsche Politik sollte schon ganz genau nach Österreich, glaube ich, schauen, weil das ist eben auch so klimaneutral und das ist wirklich so eine Art Verkehrswende, was da stattfindet. Mhm.
0: Wir haben gerade schon äh, einige Themen davon angesprochen. Also ich wollte jetzt nochmal sagen, es, es gab natürlich in den 2000er Jahren, jetzt nochmal rückblickend auf das Interrail-Ticket, gab es eben die Billigflieger als ja. Konkurrenz zum Interrail-Ticket. Die haben diesen Ticket sehr zugesetzt, die Ver Ver Verkaufszahlen sanken. Und jetzt... Äh, Seit ein paar Jahren mit Klimadebatten und vielleicht auch eben Corona, Social Distancing, Lockdowns, Quarantäne gibt es ja da vielleicht auch eine neue Lust an diesem direkteren Reisen per Zug und gleichzeitig eben auch dieses Bedürfnis nach Nachhaltigkeit. Das wäre ja vielleicht so ein bisschen die Beschreibung der Entwicklung in den letzten Jahren. Frau Heuwinkel, denken Sie, dass es jetzt auch einfach wieder attraktiver wird, mit dem Interrail-Ticket zu fahren? Es zeigt sich ja auch tatsächlich in den Verkaufszahlen, die haben sich wirklich seit 2005 wohl verdreifacht. Ist es weiter zu erwarten?
3: Also es ist zu erwarten, dass sagen wir immer mehr Menschen schon darauf achten, wie reise ich, welche Verkehrsmittel, wie klimaschädlich ist das, weil auch die Bahn braucht natürlich irgendwie Strom und alles. Mhm, ja. Also das ist schon zu erwarten, aber es muss immer noch in Relation zueinander stehen und wenn sie beispielsweise sagen, dass eine Bahnreise fünfmal so viel kostet wie ein Flug, dann werden auch gerade jüngere Menschen sagen, ja gut, dann spare ich halt Wasser oder ich, ich spende Geld für eine Organisation, aber wenn der der Flug so viel günstiger ist, dann, dann ist es halt schwierig, dann doch eine Bahnreise zu planen ähm, oder das als Alternative zu nehmen. Also es ist auf jeden Fall eine Frage der Preispolitik auf beiden Seiten. Und wenn das Interrail-Ticket da attraktiv ist, wieder preislich, flexibel, dann, dann ist das eine Option. Aber andererseits... Ach, für 19 Euro nach Mallorca für ein Wochenende, was ja auch immer noch möglich ist, kann man vielleicht auch nachvollziehen, dass junge Menschen sagen, Da mache ich das doch lieber, bevor ich mir ein Ticket kaufe für so und so viel Euro und das ist aufwendig mhm. und die Züge sind verspätet und, und alles.
1: Mhm. Also, also was ich da festgestellt habe, kann ich vielleicht gerade noch einwerfen. Ich habe die letzte Interrail-Reise äh, 2019 gemacht, vor der Pandemie. Und da sind wir auch mit Interrailern ins Gespräch gekommen, die eben auch diese EU-gesponserten Tickets hatten, was Ach, ja. ich übrigens ganz toll finde. Und es ist festzustellen, oder das war meine Erfahrung, die überlegen sich nicht, fahre ich Interrail oder Flugzeug? Die kombinieren das. Mhm. Für die ist Interrail einfach ein Ticket unter ganz vielen. Und die basteln sich ihre eigenen Reisen zusammen. Das heißt, die starten nicht vor der Haustür, so wie es eigentlich, sage ich mal, vorgesehen wäre, so wie Sie es auch gesagt haben, Frau Heuwinkel, die, die Gleise liegen ja vor der Tür. Die fliegen dann mit, was weiß ich, irgendeinem Billigflieger irgendwo hin und starten dort dann Interrail, kommen irgendwo an und fliegen dann wieder mit dem Billigflieger zurück.
3: Ja, ja, stimmt, hm. da, da spart man Zeit. Ne? Also genau. man fliegt dann eben mal von Köln nach Bergamo, das sind irgendwie zwei Stunden und dann kann man für in Italien ja. äh, eine Reise machen und spart sich dieses deutsche Österreich-Schweiz, je nachdem, wie man fährt. Ja, was Ding auch her. immer,
1: auch aus Skandinavien hm. habe ich genau das Gleiche gehört oder hm. die kombinieren das dann mit Flixbus oder was weiß ich. Also hm. das ist nicht mehr so ganz klassisch. Also da haben sich die Reisegewohnheiten einfach komplett verändert.
0: Herr Rudisch, was denken Sie, was für eine Zukunft hat denn das
2: Interrail-Ticket? Ich hoffe, dass das äh, dabei bleibt natürlich. Ich hoffe, dass Sie das vielleicht noch, ich glaube in, zum Beispiel die Ukraine ist nicht ein Teil davon, das habe mhm. ich so mindestens gehört. Mhm. Aber, Aber Sie
0: dürfen, wenn ich richtig weiß, an sich das Ticket auch kaufen. Also Sie sind berechtigt, dieses Ticket zu bekommen. Genau, wenn und das,
2: das war natürlich mhm. super für uns, dass wir das dort nutzen können. Und weil die Ukraine ist zum Beispiel wirklich ein, ein ganz tolles Eisenbahnland, ein Land der Nachtzüge, ja, also lang, sehr, sehr langen Nachtzüge, mhm. äh, die man da wirklich genießen kann, die, die hier bei uns ein bisschen verschwunden sind. Ähm, und, und also ich, ich glaube, dass das wird, das wird kommen. Ich glaube sogar, dass das wirklich Leute jetzt eben wegen der ganzen Klimadebatte wirklich die Eisenbahn letztendlich entdecken. Ja? Mhm. Und dass das auch die Politik entdeckt. Ja, das müssen wir mehr vielleicht irgendwie unterstützen. Das, und es das müsste das auch mehr beworben zusammen.
1: werden, finde ich. Also, das also man auch. kann auch, das auch noch ein Stück ja. weitergehen, nicht mhm. nur von der EU aus immer 18 ist, diese Tickets bekommen. Ja ich denke, man sollte das auch vielleicht in die Schulen reintragen. Man könnte ja zum Beispiel, mhm. aber da brauchen sie halt die Lehrer, die das machen, sagen, ich mache eine Klassenfahrt mit Interrail, was immer auch Interrail dann am Schluss heißt, ja. Da haben sie vor. Ja, grundsätzlich
3: mit dem Zug, also wir sind ja. auch mal mit der Klasse mit dem Zug nach Sylt gefahren, kann ah, ich ja. mich dran erinnern. Ja. Und das ist eine Sozialisation, die dann wichtig ist. Und, Super. Und inzwischen ist ja eher so, dass Klassenfahrten darüber diskutieren, mit welcher Airline sie wohin <lacht> ja. fliegen, also dass ja schon Busfahrten überhaupt das nicht mehr diskutiert ja. werden, sondern es wird geflogen und ja. von da, ich meine, aber die armen Schulen, die haben so, eh so viele Herausforderungen, also vielleicht sollte man auch mal ja. sagen, dass, äh, ja, Familien auch wieder mit Kindern mehr Zug fahren.
2: Ich werde oft gefragt zum Beispiel, ja du fährst Interrail, das ist ja interessant. Ich dachte, das gibt, es ist nur für junge Leute. Ja? Also genau, eigentlich genau, weiß, genau. wissen viele nicht, dass man das in der Tat auch mit 50 Seit 99 ja, Genau, das genau, wohl genau,
0: möglich. Genau. Genau. Ähm, Zum Schluss würde ich gerne noch einmal kurz nach Tipps fragen. Und zwar, welche Zugstrecke in Europa darf man Ihrer Meinung nach nicht verpassen? Herr Weiß, Herr Rudisch, Frau oh, Herr
1: Schwierig. gibt es da was? Also mir fällt jetzt ganz auf die Schnelle, ein Klassiker. Also es mhm. gibt ja auch den, sage ich einfach jetzt noch hier, den Thomas Cook Timetable, das ist auch ein guter genau. Tipp. Kann man sich auch als Digital-Fan anschaffen. Da stehen zum Beispiel auch sogenannte Scenic Routes drin. Tipps eben, was, was an sehenswerten Eisenbahnfahrten in Europa existiert. Mhm. Oslo nach Bergen, Klassiker, ganz toll. Sollte man mal gefahren sein. Ich
0: denke, jetzt hat man vor allem, Herr Weiß, mit Ihnen, hat man wahrscheinlich jemanden, der wirklich wahrscheinlich alle Strecken in Europa kennt. Das ist natürlich toll.
1: <lacht> wenn die nächste Interrail-Reise zu planen ist, sehr schwierig, ja. weil ich tatsächlich schon Ehrlich. <lacht> viele Strecken gefahren bin. Aber man und kann und immer so was entdecken, das finde ich aber auch, wenn ja, Sie die Strecke genau, zum
2: genau. 10. Mal fahren. Mhm. Also ich würde ja. zum Beispiel wirklich, also für mich ist der Klassiker Prag. Also Berlin, Dresden, Prag, dann weiter nach Wien ja. und von Wien über den Semmering, also wirklich diese uralte ja. Gebirgseisenbahn, oh, ja. nach Ljubljana, ja. im slowenischen Speisewagen am besten, Eurocity Emona, Abfahrt 7.58 vom Wiener Hauptbahnhof schön. und dann über Sehr Ljubljana schön, ja. nach Trieste, nach Terst, nach, wie wir tschechien sagen, nach, nach Trieste, Trieste Zentral. Das ist eine wirklich eine unglaubliche, tolle Fahrt. Aber es gibt vieles, es gibt wirklich viel.
0: <lacht> man, ja. man möchte nicht aufhören, dafür gibt es Interrail. Nee, eben, Gut. man möchte nicht aufhören. Das war das SWR 2 Forum, Europa auf Schienen, 50 Jahre Interrail. Ich bedanke mich bei den Gästen Professor Dr. Kerstin Heuwinkel, Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, Jaroslav Rudisch, Schriftsteller, Manfred Weiß, Reiseexperte und Interrail-Champion. Am Mikrofon verabschiedet sich Ehrlich. Norbert Lang.